1: Привет, вы слушаете подкаст «Текст недели» о самых заметных и интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. За исключением победы наших киберспортсменов в главном мировом турнире по Dota 2, повестка в России поражает пугающей стабильностью. Стабильно растет число заболевших и умерших от коронавируса, из-за чего уже по всей стране объявлен режим нерабочих дней, а в ряде регионов, в том числе в Москве, локальные локдауны. Стабильно преследуют иноагентов и объявляют ими все новых граждан и СМИ. Стабильно выявляют экстремистов. Например, таковыми недавно признали движение «Мужское государство». Стабильно заводят новые громкие уголовные дела. Например, преследование ректора Шаненки Сергея Зуева, подозреваемого в хищениях по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой или очередное политическое дело по статье «Склонение к массовым беспорядкам», которые завели аккурат перед выборами в Госдуму. В Москве и нескольких региональных центрах задержаны 11 человек, которые, по версии следствия, причастны к некоему телеграм-каналу под названием «Что делать?». Там якобы вели всякую незаконную агитацию, побуждающую к насильственным действиям. Это если говорить языком пресс-релизов Следственного комитета. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова поговорила с адвокатами и родственниками задержанных и попыталась выяснить, откуда взялось и как устроено это дело. Узнаем у нее все подробности через минуту.
0: Как подготовиться к кризису многие примерно представляют. Но куда вкладываться, если делать ставку на то, что все будет круто? Какие сектора, технологии, компании могут оказаться перспективными и принести прибыль? VR, космос, электрический транспорт или солнечная энергетика? Кажется, за всем этим будущее, но и риски для инвесторов также велики. Во всем этом будем разбираться вместе в пятом и, пожалуй, самым позитивным и футуристическом сезоне подкаста «Калькулятор». Меня зовут Назар Щетинин. А меня Андрей Ванин. Полеты в космос здорово. Как это монетизировать? Ты людям-то что рассказываешь на ютубе? Про ПНБ, там, про дивиденды, про Роскапитал? Да, смотрю, сразу видно, что ты мои ролики не смотришь, конечно. Нет, 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 смотри, смотрю. Даже у меня внутри где-то живет россиянин, который хочет с тобой поспорить. В общем, мы про мир такой более безопасный, более экологичный. Счастливый. Да. Более счастливый, да. Ты вот считаешь, что все играть будут? Я бы очень хотел так встретить старость. Ну, видимо, так и встретишь. Калькулятор выпускает студия «Техника Речи». Слушайте подкаст в любых удобных для вас приложениях. И обязательно подписывайтесь, присылайте нам вопросы и оставляйте отзывы.
1: Привет, Кристина! Привет! Вот ты у нас первая из журналистов, кто попытался собрать, систематизировать максимально возможную информацию вот про это новое уголовное дело, политическое преследование. Очень дело странное, закрытое, по нему мало каких-то данных. Статья довольно нежданная, 212 УК, склонение к массовым беспорядкам. Кажется, по ней не так часто сейчас осуждают людей. Давай расскажи, пожалуйста, о главном фигуранте этого дела, Дмитрии Чебанове, про которого мы больше всего Знаем, кто он вообще такой и чего опасного для властей успел натворить.
2: Интересно, что ты сказал, что мы больше всего знаем на самом деле все, что мы о нем знаем, мы знаем по его соцсетям, к сожалению. Uh -huh. Я пыталась поговорить и с родственниками Дмитрия, и с людьми, которые общались с ним по крайней мере раньше несколько лет назад, но, к сожалению, все они отказались. Поэтому да. Что нам известно? Нам известно, что ему 44 года, что он, судя, опять же, по соцсетям, был довольно неравнодушен, я скажу так, к тому, что происходит в России, mm -hmm. потому что он много публиковал, там, еще давно это начал делать, публиковал, наверное, какие-то немного критические фотографии вот, из разных регионов России, заброшенные какие-то магазины, полуразрушенные, гаражи. И это все сопровождалось ироничным хэштегом «Россия встает с колен». Ага. Но вообще у него интерес, как я поняла, был немного в другую сторону направлен. Он какое-то время состоял в сообществе просто бизнес. Это что-то вроде такой криптофинансовой пирамиды. Ну то есть они рассказывали, что разбогатеть может любое, а для этого не нужно ничего особенного делать, нужно вот только рубли перевести в доллары, а доллары в биткоины и как-то вложиться. И у него много таких постов и серий. «Я пришел к успеху, придешь и ты, и все будет здорово». А потом, видимо, что-то стало у него не здорово, мы, к сожалению, не знаем, что именно. У него были вот... Уже в последние годы какие-то интересные, посты, когда он ставил над собой эксперименты. Я сейчас уже плохо помню, но там смысл был в том, что он вставал то ли в 5 утра, то ли в какое-то не очень ровное время и обязательно занимался спортом. Ну, в общем, пытался стать лучше. Я думаю, многие из нас это пытаются, но, наверное, не так активно, но он прям делал отчет у себя в Инстаграме, что вот я уже какое-то время так живу, и все супер. А потом что-то случилось вообще, и он стал работать, судя по всему, на стройке. что у него много тиктоков, как он в карантин, на вот этих лесах, на высотках, что-то рассказывает. Некоторые довольно забавные, кстати. Ну и в целом. Как я понимаю, он, в принципе, интересовался и какими-то уличными акциями, потому что у него есть фотографии с 2014 года, когда была, например, акция против вмешательства России в дела Украины. У него были фотографии с Марши Немцова, ну и еще некоторые. И вот как раз, я так понимаю, пик его политической активности, он, ну, к пику он начал подходить вот прошлым летом, когда началась активная кампания за поправки в Конституцию. Он очень резко про это высказывался, а потом стал участвовать в акциях в поддержку Алексея Навального. Угу. И его тут начали уже задерживать и как-то наказывать. И накануне как раз последнего митинга в поддержку Навального он пожаловался, что на его родственников оказывается какое-то давление, что приходит полиция, но тоже мы не очень понимаем какое именно, но как бы о нем спрашивали, им интересовались, явно он как-то отметился. И он параллельно с этим видимо создал этот э, телеграм-канал под названием «Что делать?». Он и в ТикТоке про это рассказывал, и предлагал всем объединяться, и этот канал очень странный. К нему у меня много вопросов, честно говоря.
1: Действительно, у меня все, что ты там написала, вызывает ощущение, что он какой-то довольно ветреный человек. Как-то его шатает немножко по жизни странным образом. То он строит из себя какого-то крутого рекламщика, там чем-то торгует, а потом уже через неделю, да, говорит, что у него тяжелое финансовое положение, идет работать на стройку. Единственное, что постоянное, да, вот, видимо, такие оппозиционные политические взгляды. Он многим недоволен в стране, как там многие из нас, может быть. И значит, вот пытается наводить какую-то активность.
2: Да, ну, по крайней мере, вот то, что я смогла понять из его соцсети, он мне показался человеком таким очень увлекающимся и, угу. и стремящимся вот, достичь своих целей.
1: Но все-таки чем он опасен? Почему вдруг на него завели уголовное дело? Что не так с этим телеграм-каналом? Что делать?
2: Ой, это очень сложный вопрос, потому что... Мы говорим про это с юридической точки зрения, с точки зрения российских властей или с точки зрения какой-то человеческой. Да? Это вот непросто, потому что, мне кажется, ответы здесь будут разные. В целом... Уж... ну
1: Это несомненно. Uh -huh. Давай попробуем объяснить, что вменяют ему власти, а потом как uh -huh. бы что думаем об этом мы. Да, конечно.
2: Да, его обвиняют в склонении к массовым беспорядкам. Тут еще такая тонкая грань между склонением и призывами.
1: Это еще по-две разные статьи да, сейчас, да? Да,
2: да, призывы это другая часть. У него часть первая прям один, точка один. Вот. Ага. И это жестче, потому что там наказание до 10 лет. За призывы у нас значительно меньше наказывают. И здесь тоже мне, как не юристу, было очень странно и не совсем понятно, как различить склонение и призыв. Да. Но в целом власти посчитали, как я понимаю, что какие-то вот беспорядки готовились через этот телеграм-канал, что, значит, людей объединяли под предлогом национального единства и якобы из чувств патриотизма, там, такие даже есть формулировки, и mm -hmm. фигуранты дела телеграм-канала, что делать, они все осознавая, что будет проблема, они, значит, все равно объединялись и планировали устроить беспорядки, вовлекали в свою деятельность других людей. А тут надо сказать, что вообще себя представляет этот телеграм-канал на самом деле. Ты правильно сказал, он был вот где-то как раз в феврале создан. Первые публикации в нем, по крайней мере, из тех, что доступно сейчас, они в мае появились. И сначала это было такое очень, ну, во-первых, малочитаемый канал. Было просто mm -hmm. крошечное количество подписчиков. Четыре человека. Ну, серьезно. В июне в канале была гордая очень запись о том, что нас здесь 32 человека, а вчера было только 4. Ну, вот нам смешно, как бы, а это массовые беспорядки. Вот. Там что публиковали? В основном репосты были. Как вести себя, если на митинге тебя задержали? Как вести себя, если после митинга к тебе пришли и говорят, а вот мы тебя по камерам вычислили? Сейчас будем как-то привлекать тебя к ответственности. Ну, в таком духе. А потом mm -hmm. совершенно внезапно, собственно, после резкого роста подписчиков, 32 человека, там чуть больше стало, появился план. То есть там все время писали, что ребята нам нужно объединяться, и тогда мы сможем что-то изменить в стране к лучшему. Посыл был такой.
1: И в целом начался рост в канале. Да, да.
2: Но надо сказать, что он и сейчас не супер популярен. В нем меньше 11 тысяч человек.
1: Но все равно прилично. Это уже на массовость тянет.
2: Я думаю, да. Ну тоже сложный вопрос, что такое массовость. Но мне кажется, что с этого плана и началось уже нечто странное, потому что там, как обратили внимание и другие коллеги-журналисты, были очень mm -hmm. странные формулировки, вроде «сформировать подразделения и группы, которые будут заниматься своими специализированными действиями», мы слабо представляем, кто так разговаривает, кто так пишет, но окей, мало ли. И одним из пунктов была всероссийская акция. Акция такого масштаба, какого не было в последние 30 лет. Она прошла все таки 5 сентября и заключалась в следующем. Люди из разных городов, ну, как утверждается, из разных городов, вышли на улицы, по одному человеку выходили, зажгли фаер и постояли так, видео коротенькое сняли. Это все опубликовали в канале ну, и в ТикТоке. А, собственно Чебанов с а, другими активистами в этот день приехал на Лубянку и он там попытался вывесить баннер. Но даже до этого его задержали не за попытку вывесить баннер, а якобы за то, что он не подчинился распоряжениям полицейских. И его и там еще несколько человек их арестовали У них административный арест, собственно во время которого он и узнал, что он фигурант уголовного дела теперь. И тут тоже интересно, потому что после этого задержания, после ареста, происходит тоже какая-то странная штука. Он вместе со своим, очевидно, соратником, его зовут Никита Крищук, молодой парень, они начинают записывать видео, какие-то в автозаке, какие-то в коридорах суда, где говорят... Ребята, выходим на улицы 18 сентября. Мы не дожидаемся итогов этих выборов. Мы выходим на улицах и все, все. Мы, мы берем власть в свои руки. И позже, уже после возникновения уголовного дела, была еще одна запись. Эта запись якобы была заранее записана. Она, мне кажется, самая такая агрессивная, потому что там уже Чебанов. Он там один, он снимается на телефон и говорит, что вот, нам нужно выйти 18 сентября на улице, остановить все движение, перекрыть центр, используйте саморезы и шурупы. И вот это все. Собственно, это то, что нам известно про этот канал. Странно.
1: Да, странно. Я в сам канал не заходил и воспринимал только по тому, что рассказывается у тебя в тексте. И вот какое ощущение складывается, ты упоминаешь вот эти посты, которые выкладывались сразу же после их сдержания в автозаке там, и так далее, и да, наверное, в них он формально себе на уголовку наговорил, но в остальном-то мне кажется очевидным, что эти люди ну, никакой особой угрозы не представляют. Каких-то там у них четких целей вообще нет. Вот этот лозунг «давайте объединяться, неважно за кого вы, главное за все хорошее против всего плохого». Или, как ты говоришь, их программа действий, написанная вот этим странным языком. Ну, она действительно абсолютно размытая и неконкретная. И единственное, что они успели сделать, это попытались вывесить баннер на Лубянке и зажигали фаеры. Не понимаю, зачем властям в принципе раскручивать такой неизвестный телеграм-канал и делать из него э, большое политическое дело.
2: Ты знаешь, я, я сначала хочу сказать, что ты очень правильно заметил, потому что потом в этом канале, он сейчас не обновляется, но в нем была вот последняя запись как раз от 18 сентября, где они пишут, что акция прошла и вышло несколько городов, в том числе Владивосток, Петербург, Москва, Хабаровск. Мы с тобой... Работаем с новостями. <свят> Скажи, ты видел какую-нибудь акцию 18 сентября?
1: Нет, конечно.
2: И я не видела. То есть, это даже звучит абсурдно. Ну, я не понимаю, о чем речь. Зачем это властям? Это сложный вопрос. Мы можем, конечно, только в порядке конспирологии строить догадки. С одной стороны, это может быть показательное что-то. Всех достанем, все узнаем. С другой стороны, это может быть показательно в другом смысле, что даже какие-то ну, вот такие немногочисленные, непонятные, неоформленные, я не хочу называть это группами, но какие-то вот сообщества или просто разговоры людей по интересам. По сути, это чат по интересам. Даже вот они недопустимы сегодня. Может быть, это так. А может быть, я вообще не права, и это что-то третье. Может, кому-то надо было палки закрыть, как-то что называется, то есть для отчетности.
1: Да, мы тут действительно встаем на скользкую дорожку конспирологии, поскольку сложно понять логику правоохранительных органов. И правда, может быть, это какая-то показательная порка, демонстративное запугивание, чтобы остальные боялись. Собственно говоря, у нас за политическую деятельность сейчас некоторые организации объявляют экстремистскими. Так почему бы не нарисовать вот такое еще дело о склонении к беспорядкам? Но вот у тебя в тексте словами знакомого одного из фигурантов проговаривается еще мысль о том, что это может быть дело рук внедренных провокаторов. Меня отдельно расстраивает история про Марию Платонову, Студентку высшей школы экономики, которая ходила на митинги, работала дизайнером у политтехнолога Максима Каца в штабе кандидата депутата Госдумы Анастасии Брюхановой, и вот теперь вдруг она оказалась фигуранткой этого дела о склонении к беспорядкам, хотя и знать ничего не знает про этот канал «Что делать?».
2: Да, это абсолютно абсурдно. Кстати, мне непонятно было, как она попала в это дело, потому что другие фигуранты, их родственники или адвокаты, они как-то вот, по крайней мере, с кем мне удалось поговорить, потому что, к сожалению, удалось не со всеми. Они как-то говорят, что ну вот да, когда-то подписался, ну читал, ну интересно было, никуда не собирался, ну в смысле просто читал. А в случае Марии... Понятно, ни ты, ни я проверить это не можем, но позиция такая, что она даже в этом чате не состояла. И сейчас ее родственники рассказывают, что она дала следствию возможность посмотреть полностью все ее гаджеты, дала все пароли, просто чтобы доказать, что она вообще никак не при делах. На самом деле, вот там много абсурдного. И насчет провокаторов эту мысль высказывали... Мне кажется, не только да, знакомые, но и в целом какие-то политические активисты. Как раз потому что никто из них не слышал ни про этот канал до этого, ни про Чабанова. И мы знаем, что так иногда делают. Да? Мы помним дело «Величие», где в чат также были внедрены вот агенты. Назову их так. Еще очень часто сравнивают это дело. Вот я, насколько видела, сделала март подготовки. Это организация признана террористической. Вот так. Я сейчас вспомнила, потому что мы должны об этом говорить. И там, собственно, тоже сюжет примерно такой, что людей призывали выйти на улице 5 ноября и взять власть в свои руки. Теперь очень много людей проходит по уголовному делу.
1: Как раз на днях приговорили еще одного фигуранта дела артподготовки Сергея Рыжова из Саратова к шести годам колонии, посчитав, что он планировал участвовать в беспорядках. У меня еще одна реплика в сторону про Марию Платонову. Она же единственная из 11 фигурантов дела, кто сейчас находится под домашним арестом. Все остальные в СИЗО. И, возможно, это как раз, ну, не знаю, косвенное подтверждение того, что у следствия на самом деле на нее ничего нет. Ну, ну, конечно, мы сейчас привыкли уже радоваться, когда смягчают меру пресечения и невиновного отправляют под домашний арест вместо СИЗО. Это было, например, еще во время дела Голунова или вот сейчас в деле профессора Зуева, ректора Шаненки. Ну, вообще, конечно, это ненормально.
2: Ну да, ты не при делах, а тебя просто закрывают дома. Это ужасно.
1: Да, еще одна деталь в твоем тексте, которая меня зацепила и, разумеется, тоже навела на всякие конспирологические мысли. Это то, что про Чебанова и его канал каким-то образом узнали такие, скажем так, немного одиозные личности, как Валерий Соловей, Вячеслав Мальцев и Марк Фейгин.
2: Да, сейчас чувствую, чувствую упущение в своей работе, потому что вот тут, возможно, стоило узнать у них самих. Я, к сожалению, как-то не сообразила это сделать, может быть, к следующему тексту исправлюсь. Но вот откуда они знают, я даже предположить не могу. И там интересный момент в обвинительном заключении, которое я видела. Ну, там так прописывают, что значит, сначала был умысел, чтобы совершить значит, склонение к массовым беспорядкам. И вот как они готовились, как они готовились. А, собственно, завершилось это все, когда они выпустили ролик и систематически его распространили в сети интернет. И я сразу, сразу подумала, ну, тут, конечно, интересный момент, не хочется ни на кого показывать пальцем, но вообще-то странно. Я слишком часто вот, за наш разговор, мне кажется, повторяю слово «странно», но это правда так, потому что откуда эти люди могли знать про Дмитрия Чабанова и такой маленький канал, я не могу даже понять.
1: Ну, безусловно, во многих отношениях очень странное дело – Скажи, не возникало ли у тебя ощущение, что власть в этом случае повторяет белорусский сценарий? Я вот тебя периодически ловлю на мысли, что, ну, натуральная же Беларусь, где сейчас после жесткого подавления прошлогодних протестов, после выборов президента начался... Жуткий регресс, преследование, репрессии простых людей. Кто вот же сейчас дошло до того, что обещают всех, кто подписан на оппозиционные телеграм-каналы, признавать их экстремистами и привлекать к уголовной ответственности.
2: Мне кажется, что они делают это немного на свой манер, и пока чему я очень-очень рада, мне кажется, что это далеко до того, что происходит в Беларуси. Но как бы вопрос, конечно, в том, к чему мы придем в итоге.
1: Думаю, вряд ли в финале будут поводы для радости.
2: Да, я тоже настроена не оптимистично здесь. Но, по крайней мере, я не знаю, можно ли так говорить, и можно ли этому радоваться. Не, не очень много радости по этому поводу. Но это не резко происходит. Видишь, у нас такое плавное. Вот, вот, мы, мы плавненько, вот еще дожмем еще. А теперь к этому телеграмму пойдем. А теперь туда. Есть интересный момент, на самом деле. Я не знаю, может быть, я хочу на него обратить внимание только потому, что это моя большая боль. И, возможно, ее не разделят наши слушатели и читатели. Но вот какой момент. Мы просто начали с тобой как раз про то, что нам известно про Дмитрия Чабанова. И в этом деле я, на самом деле, впервые столкнулась с тем, как сложно было узнавать какую-либо информацию про само дело из-за того, что... Почти все адвокаты, которые есть в этом деле, дали подписку о них И это такая важная на самом деле штука, потому что мне кажется, что у нас все сложнее рассказывать про уголовные дела. В суды сейчас не опускают журналистов.
1: Ковидные ограничения. Нас,
2: да, как не хочется здесь комментировать, но да. В этом дело официально. В то же время с адвокатов все чаще берут подписку о неразглашении. Если там, не знаю, несколько лет назад многие адвокаты даже о такой практике не слышали, то теперь это просто супер часто. Даже в каких-то негромких делах, не политических.
1: Это стало широко известно после дела Ивана Павлова, который да. защищает Ваню Сафронова. И он передал в СМИ некоторые документы по его делу, нарушив подписку. Ну и вот стал фигурантом дела, по которому ему грозит лишение адвокатского статуса.
2: Не совсем. Он отказался давать эту подписку, за что на него даже жаловались. Мельюс жаловался в адвокатскую палату и, кажется, продолжает жаловаться. А потом вот как раз его стали преследовать по статье о разглашении данных предварительного следствия. Кстати, из-за этого дела, ты правильно его упомянул, у меня ощущение, что многие адвокаты сейчас просто боятся разговаривать. И у меня ощущение, что все сложнее и сложнее что-то писать про такие дела. И получается, что ну, до сих пор по этому делу, например, единственная информация, которая официальная, да, это такое коротенькое заявление Следственного комитета о том, что «Привет, мы возбудили уголовное дело».
1: Ну, это печальный прецедент, потому что получается, что мы имеем высказывание только одной стороны процесса, там, в данном случае следствие собственно, обвинения, и значит, что мы будем воспринимать дело так, как выгодно обвинению. Скажи, вот изучая это дело, какой-то у тебя есть прогноз, как оно может дальше развиваться? Какой у него потенциал? Может оно развалится или наоборот расширится какими-то новыми фигурантами? Собственно, если в канале 11 тысяч участников, значит, есть еще кого вот привлекать?
2: При желании это, конечно. Мне удалось найти еще двоих людей, которых как раз связали с этим Telegram-каналом. И из-за этого обвинили в чем то В первом случае это был административный арест. Человека обвинили по статье значит, об организации несогласованного мероприятия из-за того, что он на каком-то публичном собрании сказал, что 18 числа планирует прогуляться по городу. Все, Он даже название канала не произносил. А второй случай — это уже уголовное дело. Его завели против создателя телеграм-канала «Протестный Новосибирск» Антона Федотова. И у него как раз более легкая часть 212-й статьи. Третья — это призывы а не склонения. И что, собственно, с ним произошло? Насколько я понимаю, он смотрел какой-то YouTube-канал, который называется «Протест Навального». К Навальному не имеет никакого отношения и к его команде тоже. И его удивило, что там рассказывается про акцию. 18 сентября он сделал скриншот и скинул свой канал, как теперь рассказывает его мама, с которой я говорю, чтобы просто ну, узнать мнение общества. И все И вот это расценили как призыв. И, собственно... Завели против него уголовное дело, был очень жесткий обыск неприятный.
1: Да, у тебя там рассказывается, как врываются оперативники, всех кладут лицом в пола, потом спрашивают, а что это у вас, дверь не заперта, вдруг бандиты. А им отвечают, вы знаете, мы тут 30 лет живем, и вы первые, кто к нам ворвался.
2: Да, это не только вот в этом случае, но еще у другой родственницы фигуранта другого. У нее такая же ситуация, тоже была не закрыта дверь, поэтому закрывайте ваши двери на всякий случай.
1: А знаешь, пока ты сейчас рассказывала, я заглянул в Уголовный кодекс, статью 212, чтобы уточнить наказание. И там по части первой, которая называется «Склонение к беспорядкам», предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Угу. А по части третьей, которая призывает, до 2 лет тюрьмы. Да. Ну и вот ты рассказываешь, что где-то и всего лишь административкой обошлось. Да. То есть как будто дело сверху сбросили по разным регионам, и теперь каждый упражняется во что гораздо. И получается, самые кровожадные следователи у нас в Москве, а в регионах, ну, скажем так, почеловечнее и привлекают по более мягким статьям.
2: Да, ну вот как раз человек, которого административно осудили, он меня и попросил никак не упоминать его имя, именно потому что понял, что, кажется, его пожалели и не хочет проблем, потому что на месте, может, пожалели, а потом увидят повыше и скажут «А что это вы?».
1: Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. На этой неделе «Медузе» исполнилось 7 лет, и свой очередной день рождения мы впервые встречаем в статусе иноагента. Если вы хотите помочь нашему изданию, то можете сделать пожертвование разовое или регулярное по адресу support.meduza.io. Также можете посетить наш магаз, где есть иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Услышимся. Пока.